0: Hoje eu queria realmente ministrar em nossos corações que também o discípulo tem um chamado. E sabe, nessa manhã eu queria muito que você crescesse comigo. Amém? Você pode crer hoje? Você pode ter fé hoje? Para a gente poder crer que você tem um chamado. Você tem um chamado. Você não está aqui à toa. E é sobre esse tema que a gente vai pegar hoje. Que eu quero ministrar hoje sobre a vida de vocês. Que, pô, o chamado de Jesus ele foi primeiro para transformar uma pessoa, um ser nosso coração, o nosso interior. E dessa pessoa transformada, vai ser transformada de dentro para fora, corações, você vai transformar o seu próximo. Ou de repente você vai criar uma família, né, você vai ter uma pessoa do seu lado que você vai amar, que você vai realmente querer seguir o resto da sua vida. E essa família vai transformar talvez uma comunidade essa família vai ter um impacto na sociedade maior. Vai ter filho, vai dar legado. E essa família talvez ela uma comunidade, poderia dizer a igreja, né? A igreja é feita formada por famílias. E e essa igreja ela pode transformar e vai transformar essa aqui inclusive já está transformando em nome de Jesus uma sociedade, um bairro. Talvez um bairro, talvez uma comunidade maior aqui de Sydney. No nosso caso aqui, a gente está uma igreja imigrante, a gente está impactando diretamente uma sociedade primeiramente dos brasileiros. Mas o nosso sonho, sim, é impactar também a quem entrar aqui, qualquer um, australiano, qualquer nacionalidade. Esse é o chamado, esse é o big picture. Então, a família está dentro da igreja, inserida na igreja, ela vai transformar o objetivo final, é transformar uma sociedade. A sociedade... De repente, o objetivo final também, depois, é transformar um país, uma nação. E aquela nação, ela vai transformar outras nações. Então, é muito maior do que a gente imagina. Começando lá atrás, em um chamado, um chamadinho específico, pode causar algo gigantesco. E a gente vê isso na Bíblia diversas vezes, diversas vezes, sabe? Quando Deus chamou um homem, quando Deus chamou uma mulher... E aquela mulher se levanta, se posiciona como um discípulo, como realmente um filho, com uma identidade, com valor. E Deus ele faz acontecer, muda a história. Quantos aqui é tem esse anseio por mudar a história, cara? Eu não sei vocês, mas se você for um discípulo, ou se você quiser se tornar esse discípulo, nós precisamos querer mudar a história. Não somente a história da tua vida, mas a história de outras pessoas. E eu tenho isso muito, muito latente no meu coração, porque. Senão fica um, 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 um evangelho muito egocêntrico, sabe? Deus faz isso acontecer na minha vida, Deus faz isso acontecer, mas Deus ele quer fazer para você fazer algo com aquilo, amém? Ele não vai entregar para você algo para você guardar numa gaveta, falar que e ter esse tesouro só para você. Não, Jesus, o reino de Deus, ele é, é assim: ele vai te dar para você entregar para os outros, para você realmente multiplicar aquilo. Não é mesmo? E é por isso que eu falo, cara, pode ter um impacto gigantesco, por isso um grão de mostarda, tão pequenininho, uma fé tão pequenininha, você joga ali coloca na terra e aquela forma uma árvore frondosa, com muitos frutos. Começa pequeno, mas o impacto pode ser gigantesco. E por isso a gente recarrega essa responsabilidade. Eu queria dizer para vocês, se você está aqui, você realmente evangelho evangélico, já aceitou o seu Senhor e o Jesus como seu Senhor e Salvador, completamente... Nós temos uma responsabilidade, nós carregamos essa responsabilidade. E aí agora eu quero analisar, quero passar aqui uma passagem com vocês, uma história muito interessante de um homem que está lá em Juízes 6. Por favor, abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. A gente vai ler do 1 ao 27, vai ter bastante leitura. Então, já abre aí, Juízes 6. Você que também está nos assistindo online valorizar aqui o ministério da Cruda. Por favor, abra a tua Bíblia. Compartilhe. Ainda dá tempo. Amém? Todo mundo abriu? Acharam? Juízes 6. Eu vou do versículo 1. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso, ele deixou que o povo de Midiã os dominasse durante sete anos. Os israelitas se escondiam dos Midianites em cavernas, em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os Midianites vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos, eram tantos que nem davam para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, Senhor. Socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor, por causa dos midianitas, ele mandou um profeta, que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito, e os livrei dos egípcios, e e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os seus inimigos, e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos Amorreus, que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Até aí, dá um pause, tem um problema, amém? Tem um problema e Deus já respondeu qual é o problema, Deus foi claro aqui, lá desde o primeiro versículo o povo de Israel pecou, e qual foi o pecado? A adoração aos deuses dos amorreus. Então, para você ver a passagem bíblica que ele descreve, ele está descrevendo uma situação em que o pecado levou à destruição. A adoração aos ídolos levou à destruição. E Deus ele mandou um profeta falando: olha, vocês não deveriam ter feito o que fizeram. Eu dei essa terra para vocês, vocês não honraram com isso que eu dei para vocês. Vamos continuar. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho, carvalho, que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem, agora para mais uma pausa aqui, ele estava malhando trigo, num tanque de pisar uva, tem alguma coisa errada aí, e a gente acabou, a gente não, a gente não acabou de ler, que eles destruíam tudo não deixavam nada para os povos israelitas, mas é engraçado né, é curioso, porque Gideão ele tinha ali, estava malhando trigo, ele estava fazendo uma atividade vamos lá, vamos seguir, então o anjo do Senhor apareceu e disse, você é corajoso e o Senhor está com você? Gideão responde, se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando trouxe do Egito? Então, ele nos abandonou e nos entregou aos Midianitas. Então, o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos Midianitas. Sou eu quem está mandando, que você vá. Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família, mas o Senhor disse, você pode fazer isso, porque eu o ajudarei, você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem, e Gideão respondeu, calma aí, vou fazer uma pausa, então a gente vê, que Gideão questiona, Ele fala, Senhor, eu, eu estou aqui, sou o menor da minha casa. Primeiro que Gideão, ele não não reconhece que é realmente Deus, porque a gente consegue ler aqui, ele ele indaga, Ele nos abandonou e nos entregou aos Midianitas. Ele pensou que ele não não era Deus aqui nesse momento, ele não teve a revelação aqui. Por isso que ele questiona. E aqui eu vejo um tom, dá para você entender o tom de indignação? De frustração, de, de realmente, sabe, de não querer estar naquela situação, vivendo aquilo, de, vamos dizer assim, uma falta de, até mesmo às vezes de entender o que estava acontecendo, entender o pecado que Ele causou ali atrás, ou o pecado que eles estavam cometendo. Amém? Sou eu que estou, aí, Deus Ele fala, Ele afirma novamente para Gideão, porque Ele já começa com uma frase afirmando... Homem de coragem, varão valoroso, vá, vá e livre, livre o povo de Israel dos midianitas. Aí vamos seguir aqui, Gideão responde, se tu está contente comigo, então me dá uma prova, que és mesmo tu que está falando. Ele não tinha a revelação ainda, ele queria uma prova. E por favor, não vá embora até que eu trago uma oferta. Eu ficaria aqui até você voltar, disse, disse Deus. Então o Gideão entrou, cozinhou um cabrito, fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha, pôs a comida para ir, só uma mais uma pausa. Poxa, a gente leu ali atrás também, que os povos não deixavam nada para eles. Eu começo a desconfiar que a família de Gideão estava ali, tendo algum benefício, estava ali, porque ele tinha cabrito, ele estava malhando trigo, ele estava, opa, talvez, eles estavam junto com os midianitas, mesmo sendo israelitas, que estranho, que estranho, dá, dá, podemos pensar assim, talvez? Não sei, então, 10 quilos de farinha, gente não é pouco não, hein? pôs a comida numa cesta, e pôs o caldo numa panela, levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou, põe a carne e o pão nessa pedra e derrame caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou e em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a ponta na carne e no pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão e o anjo desapareceu. Aí Gedeão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor, que ele havia visto, então apavorado, ai de mim Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face, mas o Senhor respondeu, não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá… Gedeão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, chamou, o Senhor é paz… E até hoje esse altar está em ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideu: leve o touro que pertence ao seu pai, e outro touro de sete anos, e derrube o altar de Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da Deus Azera, que está do seu lado, que está ao seu lado, nesse lugar alto e seguro. Faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste azerá, arrancando e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou dez dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em em vez de fazer ao dia, fez isso de noite. É incrível, né, essa história? Mas o que mais me chama a atenção aqui é que realmente havia Gideão, ele recebeu, ele foi comissionado. O Senhor Deus comissionou ele. Chegou e falou assim, homem valoroso, homem de coragem, venha, eu te escolho. Eu estou contigo. Eu quero, eu quero trabalhar, eu quero te usar. Gideão fala, não, eu sou o menor, eu sou aquele que, sou o menor da minha família, minha família não é ninguém, sabe? Então, nesse momento, o primeiro ponto que eu queria falar aqui com vocês é, Deus, Ele comissionou Gideão, mas Ele basicamente estava pedindo, Gideão, nós precisamos arrumar a casa, Gideão, nós precisamos fazer aquilo que é necessário, se a gente realmente analisar essa história, é, percebemos que logo nos primeiros versículos há um problema e realmente, cara, a gente precisa, é, isso deveria ser causado com uma crise em Gideão, pois ele tinha muitas questões internas para resolver, de identidade, ele se achava o menor, ele não se achava capaz, ele realmente tinha essa deficiência, insegurança, inferioridade, precisava ser tratado, Sabe? Ele estava com medo, a gente acabou de ler que ele fez, depois ele olhou para o seu Senhor, ele entendeu, ele teve a revelação, um toque sobrenatural, realmente ele deu uma oferta para Deus. Sabe, por isso que eu, que, eu, que eu tenho essa muito latente no meu coração, quanto que a gente está ofertando para Deus, da nossa vida? Às vezes a gente quer ser usado. às vezes a gente quer realmente, sabe? Eu não estou falando só de oferta é, dinheiro, financeira, estou falando oferta de coração mesmo. Sabe, de coração com o seu irmão, de coração com a igreja, de coração até mesmo com a sua família, de coração com pessoas ofertando a sua vida, o seu tempo, o seu talento, ou até mesmo com pessoas que nem merecem isso. Cara, é muito louco, porque mesmo ele tendo essa experiência sobrenatural, mesmo ele realmente ofertando aquilo que o Senhor pediu, ele ainda estava com medo ele ainda estava com medo, ele ainda estava ah, inseguro, mas Deus falou, eu sou contigo, você não morrerá, por mais que você tenha questões para ser tratado, eu sou contigo, vamos. E aí em 1 João 4,18, no amor não existe medo, o prefeito amor lança fora todo medo, amém? amém? Em Salmos 34,4, fala, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os temores. Ou seja, se nós um dia, se nós ainda, por mais que a gente teve um encontro sobrenatural com Deus, por mais que você crê que Deus existe, por mais que você já ofertou a sua vida para Deus, e você ainda tem medo, você ainda não consegue, você ainda está travado, Salmos 34. Busca, Ele vai te responder. Te livrar dos seus temores. Você é corajoso, é uma palavra de afirmação que foi lançada logo no início, sabe? Quantas palavras a gente está escutando aqui do mundo, aqui de fora, e a gente não está escutando o Senhor? E a gente não está realmente preocupado com aquilo que o Senhor pensa de nós? Você está mais preocupado com o que que a pessoa pensa de você? Essa é a grande verdade. É claro, é muito mais fácil. Ah, Vitor, como é que eu escuto Deus? Tenho certeza. Que se você parar agora, fechar seu olho, você vai escutar uma voz aqui dentro de você. vai escutar aquela voz falando: Você é meu filho. Você buscar a Deus. Você percebe. E aí, voltando para a história de Gideão, você percebe quando ele vai se vitimizar com o próprio anjo do Senhor, cara. Fala assim: Não, 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 não. Eu, menor família, eu não sou ninguém na minha casa. Cara, o que as pessoas vão pensar? Quando eu me levantar, a minha casa não tem relevância nenhuma, ele começa a se vitimizar. E é isso basicamente o que acontece trazendo para o nosso contexto. A gente começa a se vitimizar, a falar assim, cara. Eu não vou orar para as pessoas, Eu não consigo, cara. Quem sou eu? É uma voz que começa. Eu não vou trazer. Eu não vou subir aqui e abrir o culto. Eu não vou subir aqui e entrar, entregar os dízimos e as ofertas. Eu não vou. Né, Eu não vou fazer isso. Quem sou eu? Está aí, ponto. Está aí um grande ponto. Quantas vezes a gente, a gente se autossabota por aquilo que às vezes a gente nem tenta? Ou às vezes a gente nem sabe é, é, consegue falar assim, cara, você nem tentou. Como é que você já está se auto-sabotando? Como é que você já está se auto-diminuindo? Então a gente tem um problema aqui realmente de identidade. Sabe, formada aqui Por quê? Por quê? A gente viu, a gente leu no versículo aqui A família, a própria família de Gideão Possuía o poste da deusa Zerá Possuía um altar ao deus Baal Então há um problema Esse problema há de ser quebrado com o sangue de Jesus hoje Amém. Amém? Amém? Dois améns? Amém! Sabe? É uma grande controvérsia, porque esse tipo de comportamento vitimista, esse tipo de de identidade, ele realmente nos compromete com o protagonismo de Deus que ele quer para você, para você, para você, você, para todos nós aqui. Ele quer que nós sejamos protagonistas e esse aqui é um chamado para Gideão. Gideão, sai aí da sua caverna, sai aí, para o que você está fazendo, você tem um chamado maior, você tem um chamado maior. Você realmente precisa livrar o seu povo, e eu vou te usar, sabe? Nessa interação a gente consegue realmente necessidade de amadurecimento na sua identidade e no seu próprio valor, cara. Nessa nessa interação com o anjo, o anjo ele afirma duas vezes para Gideão, Gideão, eu sou contigo, você é um homem corajoso, você não vai morrer, e você vai libertar o povo, sabe? E a gente realmente, se quiser avançar no nosso chamado, se a gente realmente quiser ser usado e e cumprir esse chamado que Deus tem para cada um de nós, nós precisamos gente, nós precisamos ter essa identidade formada, nós precisamos primeiro, faça o que é necessário, acaba com o pecado, cara, acaba com a idolatria… Às vezes a gente está se, assim, sabe? Acaba com, com tudo aquilo que, que, sabe, vai corromper o seu ser, sabe? Corta na raiz, cara. Esse é o primeiro, foi o primeiro ato que, que o anjo chega e fala: não. Faça o que é necessário. O anjo ali, ele constrói essa identidade com, com, com Gideão. Constantemente a gente se julga. Para de se julgar com uma maneira equivocada. O que Deus diz ao seu respeito? O que Deus diz ao seu respeito, Kennedy? Lisa, o que Deus diz ao seu respeito? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou isso? O que Deus, Marcel, diz ao seu respeito, cara? Antes mesmo de eu subir aqui, cara, eu tenho uma identidade muito... De verdade. Se um dia eu estiver mal com a minha própria identidade, eu vou dizer para os meninos, falar, gente, me deixa aqui sentado, sabe? Me deixa aqui, que eu vou. Você pode estar pensando o que eu quiser da minha pregação ou do que eu estou falando aqui. E vai para a internet, as pessoas podem comentar o que quiser, mas eu já sei que eu tô que eu sou aprovado por Deus, que eu sou filho dele. Sabe? Que eu não tô. Eu não estou aqui querendo. Exaltar o meu nome, mas estou querendo exaltar o nome de Deus. Então, por isso que a identidade realmente é formada com a certeza, com a certeza de que você é chamado, que você é filho, que você tem um pai que te adotou, que te resgatou, tirou da vida ali, que a gente estava ali embaixo, no limbo ali. Amém? Então, faça o que é necessário. O segundo ponto que eu queria falar é: faça o que é possível. Depois que você passou desse estágio de necessário, você pode passar para um estágio que é possível. O que Gideão fez aqui? Logo após, ele, o anjo comissiona né, Gideão e ele começa a encarar as, 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 as deficiências. Uma coisa é você saber que você tem deficiência. Gideon estava ali sabendo, Deus eu sou menor, Deus é minha família. Outra coisa... É você realmente começar a encarar essas deficiências para colocar o plano de Deus em ação. Não é? Aí Gideão, então, o que que ele precisa fazer? Gideão, primeira coisa, derruba os postes. Pega ali o o boi, que provavelmente eles iam adorar os outros deuses, você vai pegar esse boi e vai me adorar. E na palavra fala que Gideão faz isso de noite porque ele ainda estava com medo, amém? Mas ele fez, mas ele foi obediente. A obediência dele, a obediência dele é como é que eu vou falar? Pois acima do próprio medo dele. A obediência dele foi realmente elevada no, anseio, no, no receio dele de dar ruim ali na hora da, da com a família, ali na hora com, os, com as pessoas, com a cidade. Tanto é que se você lê mais para baixo, e eu quero, de repente a gente passa isso depois, se tiver tempo, é que realmente eles vão lá e falam assim, quem é que fez isso? Quem é que derrubou os postes? E o próprio pai de Gideão, provavelmente Deus agindo ali de novo, fala, se Baal tem algum problema com isso, ele próprio que se defenda. Então, não põe o seu foco na própria deficiência, realmente, mas na obediência e no chamado que Deus te deu. Por isso que é importante a gente ter a Bíblia dentro de nós, porque se você, se você tem a sua deficiência e você não declara a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade de Deus sobre a tua vida, você vai, é, você tem a tendência a você sempre cair um pouco mais assim para a deficiência, Sabe? focado, pense no que Deus pode fazer com ela, essa é a grande verdade, essa é a grande chave, todos nós temos deficiências, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas Deus Ele quer usar a sua imperfeição para glorificar Ele, amém? Então, fraquezas ou desculpas são limitações do ser humano, todos nós possuímos momentos de vulnerabilidade, mas a graça de Deus nos basta sabe, em 2 Coríntios 12, 9, me gloriarei nas minhas fraquezas, Paulo ele está falando aqui, eu vou me glorificar porque eu sou fraco, porque para que em mim habite o poder de Cristo, porque o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quando nós somos fracos, é aí que somos fortes, e eu teve uma vez que eu ministrei aqui, que é, é leve a, ai esqueci gente, o título, mas sobre realmente a gente entregar a nossa defi- as nossas fraquezas para Deus, para Deus, entregar para Deus a nossa fraqueza. Deficiências, mas aí está o ponto, deficiências e imperfeições, é diferente do que é pecado, eu não quero colocar tudo isso não, uma coisa é você, ser, você ter dificuldade numa área, outra coisa é você estar tá pecando nessa área, outra coisa é que o pecado não está te permitindo são coisas diferentes, é como se fosse, os dois são lixo, tá, o pecado é lixo, o pe... a deficiência também é lixo, só que a deficiência é um lixo reciclável, a deficiência é um lixo que a gente pode fazer algo com aquilo, vocês entendem? Pô, Deus ele pega aquele, aquela, aquele lixo que a gente vai falar assim, ah, quer saber ó, eu vou jogar fora isso aqui porque eu não, eu não sirvo mesmo Deus fala assim, não, 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 não aí, bota nesse daqui que eu faço alguma coisa com essa com essa lixeira aqui bota aqui nesse, nesse compartimento aqui não joga no lixo comum não joga junto, eu, eu vou tratar isso aqui ainda filho, e ele trata ele pega e ele trata amém? então Gideon precisou se posicionar proativamente e derrubar os altares da idolatria nele e na sua família Cara, a gente vê, realmente, ele lidando com essa deficiência. Porque depois dele derrubar os altares, mesmo assim, os medianitas os inimigos dele, atravessam o rio. E quando eles atravessam o rio, eles são numerosos, eles são grandiosos. E a gente, eles já sabem, já sabem o que aconteceu. Alguém está se levantando contra nós. E a gente precisa acabar com com, com, com quem está querendo se levantar. Eles armam o armam um acampamento. E aí, o Espírito Santo, o Espírito Santo não, o Espírito de Deus cai sobre Gideão e Gideão começa a convocar. Gideão, ele estava com, aquele, com, a, com aquela identidade um pouco melhor, porque já passou, ele já tinha feito o que era necessário, ele já tinha quebrado todo o pecado, deixado de lado, já tinha tido uma experiência com o Senhor e ele falou assim, é agora gente, Eu sou o próprio trombeta, convocou a família, tal, a família e veio, começou a se juntar. Mesmo assim, mesmo assim, ele ainda pede uma prova para Deus. Deus, se for da tua vontade, <risos> com aquela deficiência dele, se for da tua vontade, Deus, certeza que é para lutar com eles. Eu vou colocar aqui um novilho de lã. Se na noite, o novilho de lã tivesse seco e a terra estiver molhada com orvalho, eu sei que o senhor quer que a gente derrube os midianitas. E foi lá o que aconteceu. O que aconteceu, gente? Deu bom, não deu? Deu bom. Ele falou sim. Glória a Deus. Mas mesmo assim ele pede de novo, mais uma vez. E aí por isso que eu quero passar para o terceiro ponto. Porque ele estava num estágio onde ele viu que o pau ia quebrar, que o, pau ia, o couro ia comer. Essa é a grande verdade ia ter guerra, e ele falou assim, Deus, você vai precisar fazer o impossível, porque eles são muitos numerosos, a gente não é tanto, então, o terceiro ponto que eu queria falar é, se mova no impossível, então a gente faz o que é necessário no começo, depois a gente consegue fazer o que é possível, e depois Deus vai se mover no impossível, por quê? Às vezes a gente quer, é o quê? A gente está aqui falando assim, Deus faz um milagre. E Deus não pera, mas você nem tá arrumando a cama de casa quando sai, velho. Você nem tá, sabe, escovando dente antes de sair, cara. <risos> sabe? Você não tá fazendo o básico, cara. Mas às eu quero trazer para nossa vida espiritual agora, sabe? Às vezes a gente quer que Deus nos use, que faça milagres. Cara, sendo que a gente ainda nem está lendo a Bíblia, cara. A gente ainda não faz uma oração, nem que seja três, quatro, cinco minutos, você não consegue nem pensar no seu dia em Deus, é tão corrido que você não está com os pensamentos no Senhor. E a gente quer, Deus faz o impossível, e você tá, e é aí que está a crise de identidade, porque às vezes você está buscando esse impossível, esse impossível não acontece, e você fala assim, eu não sou ninguém porque Deus não me escuta. E aí vira um ciclo mas Deus está falando assim, não cara, faz o necessário aqui primeiro, derruba esses postes, sabe? Derruba esse poste da pornografia, derruba esse poste da idolatria, derruba esse poste da da ganância, derruba esse poste do egoísmo na nossa vida, derruba esse poste cara, porque Deus não vai usar alguém, se não tiver o coração alinhado com o Dele, com a vontade Dele, Amém? E é isso que eu quero te explicar, que existem níveis. Nessa história a gente consegue ver claramente que Deus ele começa a conduzir Gideão por níveis. Ele vem, primeira experiência sobrenatural, e é Gideão ali, né, entendendo o que ia acontecer. E aí nesse ponto onde os midianitas já chegaram para perto, falaram assim, a gente vai pegar esses caras aí. Gideão ele fala, Deus, agora eu preciso de mais uma prova e ele faz duas provas com essa da lã, né? ele pega, primeiro ele fala sobre o, a, a lã ficar seca e a terra molhada, acontece, aí depois ele fala, Deus não fica bravo comigo, mas só mais uma, só mais umazinha, tem mais uma ficha aí? Tem mais uma ficha aí? Só mais uma, agora Deus, se possível, que, que realmente Deus, a lã fica molhada e a terra seca. Ah, não é muito difícil para Deus, né? Se ele já fez um e, e acontece, ele acorda, a lã está molhada, sabe? Ele fez, cara, Deus ele conduziu Gideão aos próximos níveis e, e naque, nessa história, quando Gideão ele realmente passa e, e dá o passo, Gideão entrega mais. Posso ter duas pessoas aqui comigo? Uma pessoa? Vem aqui, Kennedy. Sobe aqui, Kennedy. Sobe aqui, Kennedy. Vai lá. Oh, calma. Você é Gideão. Você é Gideão. Você é Gideão. É é é é Beleza? Solta o cabelo aí, Gideão. Tô, tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Então vamos lá. Você é Gideão. Eu sou Deus. Eu te falo uma coisa aqui, Gideão. Vai, liberar o povo de Israel, vai libertar os povos de Israel Mas antes, você vai lá e, e Derruba os postes, tá? Aí Deus dá um passo aqui Aí você Na sua caminhada, você derruba Os postes Vai derrubando, vai derrubando, vai derrubando Vai, vai fazendo o que você precisa fazer Vai cuidando do seu caráter Aí você chega perto de mim e eu falo Gideão, agora Vai, liberar, vai libertar o povo Aí ele dá mais um passo Aí você vem e começa a caminhar, caminhar para o propósito. Então, muitas vezes isso acontece. Deus ele, ele chega para nós e fala assim, Kennedy, você tem um chamado para a Austrália. Kennedy, você realmente vai fazer algo aqui marcante? E aí? Ele deixa você fazer. E aí você vem, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo. Sabe... E aí você vai caminhando com Deus, um caminho. Dá uma salva de pau para um pouquinho gente. Obrigado. Obrigado. Valeu, valeu, Obrigado. Então assim, são níveis, sabe? Quando você vai entregando mais, Deus vai, e vai dar um passo para trás. E você vem e Ele dá um passo para trás. E cada, isso cada vez mais vai gerando, Ele foi fazendo escuridão. E isso vai gerando em nós uma identidade, vai forjando em nós um caráter. A gente vai passando em níveis, vai realmente saindo do necessário, do possível para o impossível, era impossível realmente, para um povo onde estava vivendo, cara, com uma opressão, como eu li aqui nos versículos, né? vou até ler de novo, onde o povo acampava na terra, destruía as colheitas, Onde ele, nem ao menos uma ovelha, uma vaca, um jumento, poder livrar de um exército tão grande. Um homem convocou outros homens. Um homem conseguiu convencer, um homem com uma identidade forjada, um caráter forjado, pecados tratados. Ele consegue realmente ser um líder aonde Ele vai mudar, um líder onde Ele vai ser um reformador, um líder onde Ele vai ser uma pessoa que vai conduzir, conduzir para o seu chamado final, que é libertar o povo. Todos nós aqui hoje temos, temos um chamado, todos nós aqui hoje possuímos um, um grande chamado em Deus, muitas vezes você não está realmente entendendo, ou você acha que o seu chamado é pequeno demais, não existe chamado pequeno, essa é a verdade cada um tem um chamado específico, todo chamado é grande, não é porque uma pessoa vem aqui e só arruma a cadeira, limpa a cadeira, você acha que está fazendo menos do que uma pessoa que está louvando, ou eu que estou ministrando, Não não é sobre isso, mas é, cara, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu lugar, e às vezes você vai estar impactando mais às vezes lá no welcome do que nós mesmos aqui, Existem pessoas, histórias aqui na igreja mesmo, que falam assim, cara, quando eu cheguei na igreja e vi... Lá, lá de trás, hein, quando eu cheguei na igreja e vi esse carinho, vi esse abraço, eu fiquei. Não foi pela palavra. Mas naquele dia, né? Fique numa igreja bíblica, por favor. Mas é isso que eu falo, tudo importa. Às vezes você está num trabalho onde as pessoas... Eu não vou chegar, mas você vai estar vai tá lá. Deus Ele quer uma grande colheita, não uma pequena colheita, Ele tem uma grande colheita, os trabalhadores são poucos, mas a colheita é imensa, é imensa. E logo depois da, da história, terminando a história aqui de Gideão, para nós encerrarmos, Gideão ele mais uma vez, ele perde mais uma prova depois dos, das, da lã. Ele pede mais uma prova, Senhor. Eu estou com medo. Então o Senhor fala assim: Gideão, se você estiver com medo, desce até o acampamento com um dos seus amigos e você vai ver, vai escutar. E ele escuta, porque Deus ele deu um sonho para os midianitas. E nesse sonho, o povo israelita esmagava os midianitas. O Senhor disse a Gideão: Você tem gente. Ah, não, desculpa. Esqueci a parte mais importante, na verdade. Do impossível, aqui, é que Gideão tinha muita gente. Para você ver, Gideão tinha convocado tanta gente, que Deus falou assim, para ver como ele tinha tratado, como ele tinha se levantado como um líder, como identidade formada, Gideão ele convoca. E Deus fala assim, não, Gideão, por favor, se for tudo isso aí, a nossa, vocês vão pensar que foi pelo braço de vocês, mas Gideão, pode cortar, pode mandar quem está com medo embora, né, Juízes 7, versículo 2, o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, por isso não deixe, não posso deixar que vocês derrotem os Midianitas, se eu deixar, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda, E é isso, cara. Aonde está? Aí o que eu estou falando? A confiança. Deus está falando assim, a confiança de talvez a confiança de vocês vai estar no próprio braço de vocês, nos cavalos, nos carros de guerra. Mas a minha confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E é por isso que Ele se move no impossível. E é por isso que Deus quer permitir o impossível na nossa vida. Mas, aonde está a sua confiança? Aonde está, Kennedy, a sua confiança, Marquinho? Aonde está a sua confiança? Será que está no, no seu trabalho? Será que está no, aqui, na sua própria mão, no poder? Né? Será que está no agente de imigração? Quando você vai lá e fala assim, cara, vai lá, faz mano, o que tem que fazer para me permanecer aqui. Muitas vezes, Deus Ele retira aquilo que achamos que é a nossa segurança, para não nos perder. Porque aquela nossa segurança pode nos fazer nos desviar do caminho de Deus. E a gente acaba o quê? Voltando para a segurança. Ah, não, cara. A gente venceu. Olha o tamanho do nosso exército. Errou. Não, a gente venceu. Olha o tamanho do nosso Deus. Olha o tamanho do nosso Deus. É por isso que eu estou aqui para te dizer, cara, que o nosso Deus é maior do que qualquer circunstância. Nosso Deus é que Ele é maior do que qualquer de qualquer é, pecado ou situação ou que você está passando nesse momento. E a nossa obediência é um sinal realmente de amor. É um sinal de amor, porque Deus Ele fala, né? é Jesus Ele fala, aquele que ama obedece aos meus mandamentos. E Deus estava mandando Gideão obedecer os mandamentos de Deus e Gideão, obediente mandou as pessoas os soldados irem embora e aí Deus ainda falou assim ainda é muito Gideão vá vá, vá vá até o rio aqueles que é, tomarem água daquele jeito manda embora também permaneceram somente 300 pessoas para um exército de Midianitas imenso. É impossível, ao olho humano, vencer. Mas, Gideon confiou. E no poder de Deus, no, no, na capacitação de Deus, Deus ele deu o um sonho lá para o, para o povo Midianita. E o povo Midianita ficou com medo. O povo Midianita ficou, sabe? Ah, o que a gente vai fazer? O Senhor... Deus, está, Deus deles está do lado deles Gideão muda a história e esse é o final Gideão ele muda a história quando um filho obedece até o final como Gideão fez com toda a sua limitação, deficiência a gente muda a história e eu vou te falar Deus ele só pode se mover já, pode chamar o louvor já pode subir e Eu já queria aqui falar para vocês que Deus ele só pode se mover aqui na terra hoje em dia através da igreja dele, através da igreja de Jesus Cristo. Ele só pode se mover através de nós. E por favor, gente, presta atenção aqui, gente. Por mais que essa circunstância parece ser grande. Por mais que a sua deficiência pareça ser, pareça ser grande. O nosso Deus é maior. Pode subir, gente. Pode subir. É muito maior. É muito maior. Deus é muito maior. E Deus Ele quer realmente te usar para impactar uma sociedade. Deus Ele não quer só te, somente te usar para simplesmente você ficar sentado no banco da igreja e, ver, e estar aqui todo dia, toda hora, todo momento, só se enchendo, se inflando. Não, você precisa ser equipado. Deus Ele quer te usar lá fora. Quantos aqui sabem cozinhar um feijão? Cadê o chefe? Quantas pitadas de sal vai numa panela de, de pressão de feijão? Sabe me dizer? Quantas gramas, sei lá? Hã? Feijão pra vocês dois, aí. Feijão que você faz? 50 gramas? Pra quantos quilos de feijão? Um? 50 gramas para um quilo de feijão. E às vezes a gente mantém. Olha só, a gente é chamado para ser sal de luz aqui. Se a gente realmente tem muito sal aqui parado, vai salgar. Não vai ficar bom. Não vai ficar com sabor. Tô então aqui só precisa ter 50 gramas. Aqui a gente precisa ganhar sabor. É aqui que a gente precisa ser equipado. Mas lá fora, ó, tem muito feijão que precisa ser temperado. Tem muito feijão que precisa ser temperado. E é por isso que eu falo: nós temos um comissionamento do Senhor, da parte do Senhor. Ele quer te usar. Ele vai te usar. A sua situação pode ser grande, circunstância também pode ser maior ainda. Mas não há nada que o meu Deus não posso fazer não há nada que o meu Deus possa fazer pode se colocar de pé